0: passei no corredor, eu vi lá é, Black Joker joker é, Whisky de mel é, tem o Apple, tem o tradicional, não sei o que eu falei, nossa, que top, mano mas só que era o que? é um whisky de 15 reais
1: é um whisky de garrafa
0: de plástico é um, um whisky de garrafa de plástico muito top já
2: colocou, já colocou online já.
0: não, já mas colocou essa história garrafa. tem que ficar tem que ficar para a posteridade, né, Ai, procurem joker, é, whisky de mel, muito bom, 15 reais, esse daí se mistura com corote, é, dura mais, corote, mas vamos meu, o... lá,
2: você já, já tomou o do... chevette?
0: Chevette,
1: exatamente, eu, 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 eu. mano, eu nunca tomei porque eu não tomo nem corote eu sou, eu sou, eu sou uma moça direita esses cara... esquerda também esses caras é... esses
0: caras o... da, cara da moca quando eles vão fazer safari é. na, na periferia em eles descobrem eles, em é, em é. eles colam na periferia com... que falou. <risos> olha lá ele conhece o chevette que é o mais famoso ele não conhece o opala ele não conhece o opala <risos> <risos> Que é mais top fala, ainda.
2: Você fala como se eu tivesse morado na, minha, na moca a minha vida inteira, né? É, é tipo esse que é o pior. Mesmo
1: que a gente tá falando.
2: Não, mas ele fala como se eu tivesse morado na moca a minha vida inteira, né? Que eu não fosse estar quebrada, né? Oh. Mas beleza.
0: Mas é isso aí. Estamos começando mais um Guardiões Perdidos. Esse ah. programa maravilhoso sobre uísque de 15 reais e chevette. <risos>
3: E opala. E <risos> opala. Só assunto. Cara, top. Mas, mas o, o uísque é um, é um caso à parte, né? Porque o, o uísque, assim, eu sempre considero que ele é o análogo à bebida do cachorro, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, então o uísque ah. é praticamente o um cachorro engarrafado. Né? Só que é. o cachorro é diferente do uísque, né? Porque o cachorro pode ser o cachorro de 15 reais, né? vai ser aquela, aquela cadela caramelo maravilhosa, né? Que tipo, vai te trazer muitas é? alegrias na vida. Com um uísque de 15 reais, meu amigo, ele também não vai te abandonar igual o cachorro, mas não vai ser por um motivo bom, né? Você vai ficar lembrando ali né? uns 15 dias depois. A dor de cabeça ah, vai ser
0: eterna. Eu vou te falar, cara, a, a grande verdade do universo, cara. O problema da bebida barata é a primeira dose. Meu, você, você tem que chegar. Você tem que chegar a encarar a primeira dose. Depois que desceu a primeira dose, meu amigo, dali pra frente, Já ó, era, né? uma recomendação pra vocês, ó: eu um copinho com. Dia. Sabe? Não, ó, ó, olha só como eu vou, vou ensinar pra vocês: Ai. copo grande, sabe aquele gelo compridinho assim, aquela forminha de gelo com gelo compridinho. Tem a
1: pauta.
0: É. Exato, é essa é a pauta <risos> de hoje. Você coloca é, três e daqueles.
2: É, da Zé <risos> <risos>
4: Você
0: coloca três daquele gelinho, tech-loups. Oi. Já, já viu aquele tec louco? Que é bebida alcoólica, sabor, tequila. Eu acho que a garrafa deve custar uns 8 reais.
2: Ó, ó o meu suporte de copo aqui, ó.
0: Aí você põe aquilo lá e pega o, o, o refrigerante de limão da sua preferência. Pode ser um Schweppes, pode ser uma Não, Sprite. Dolly limão. Não, mas aí, aí ó, é que tá. aí, ó. Boa, ó pela tá tá voz
2: Depois foi, vem falar de mim. O cara não, pega e vai colocar... Não, cara, põe Sprite. Cara, foi boy, põe não, Seven é, Lap.
4: Sprite? Põe a Diet, Gente, tá? É. Põe
2: o Diet, porque é zero. Põe Diet, não, tá?
0: Calma. Eu ia falar exatamente isso, cara. Que ele fica ah, muito porque melhor. porque não pode
2: engordar. Então põe, põe Sprite Dite. Zero açúcar. O é.
0: é eu ia falar exatamente isso. Ele fica muito melhor... Com aquela... Sabe aquela marca genérica que você nunca ouviu falar? Você chega no mercado, tem é, Dolly, tem Momesso e tem aquela marca genérica que você só encontra naquele mercado.
1: Isso, é Aí você
0: compra daquele, que deve estar em torno de 1,55
3: litros. É, é assim mesmo. Né? Na, na, quando eu era moleque, aí na região da Moca, da Vila Prudente, o, o refrigerante do bairro era o Vitz Bits Uva. Bits Uva. Beats, Opa! Fibão, era Bits Uva o é top. Eu, eu, lembro, eu lembro que, que eu, eu prato, vi o fundo da ZL, né? Chegando lá em Arthur Alvim, Itaquera, casa da minha mãe e da minha avó, aí era refrigerante convenção. Isso,
1: é o que eu falei agora. Na minha casa mas... era sempre convenção. convenção. Não, convenção mas abacaxi. eu lembro. Coisa
2: eu lembro mesmo. que a gente foi viajar. Aí falou, não, não, vamos. Aí falou, vamos pegar Bits. Vitz tava um real. Aí não sei o que virou, falou, ó, oh, Bits não, mano, tá louco? É caro?
0: Não, mas ó, é, ela falou do, do Convenção de Abacaxi, ele combina com Drures, não combina com.
4: Ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah. Comermetizando a bebida da quebrada já. já.
0: Não, Dris, mano. Drulis é a garrafa que tá lá.
3: O que tem dentro a gente não sabe. <risos>
1: Muito gourmet mesmo. É,
3: é igual, é igual aquele, aquele boteco de quebrada, assim, aquele boteco bem de quebrada, que o balcão é tipo de madeira, feito improvisado assim, e aí tem aquelas estantes de madeira improvisada também. Aí tem um monte de garrafa de cachaça assim, sem rótulo, sem nada, e dentro tem um monte de mato diferente assim, né? Tipo, é praticamente um, uma poção química, né? E você não tem a menor ideia de como aquilo foi fabricado. Mas <risos> os
0: melhores, mano, os melhores drinks, esse daí é aqueles que tem com cobra. Se, se tiver cobra,
2: a garrafa era que... branca algum dia, em 1800 alguma coisa, foi branca. Agora é o pó encrustou nela, sabe? Os, Fez uma segunda camada. Aqui, ele acabou de se
3: entregar ele tá falando do com Refinho de Cotuba, Cotuba, tô ligado, que é um refrigerante que tá um no interior, um interior do estado de São
4: Paulo. Região Sim. de São José do Rio Preto. É, do
0: nossa, eu não sei, rapaz. Eu, eu importei muito. O Cotuba, Cotuba a Cotuba que foi... A é um o do
3: interior, Paulista, do interior Foi chantageada é, pela
0: Coca-Cola pra não sair da região. Pra gente beber denúncia. Cotuba, a gente tem que importar. Oh, oh, denúncia! Que
4: denúncia! <risos>
0: Vamos voltar Mas pra falta, já me passou me 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 sete minutos. Ah, não, esqueci,
3: cara. não é meu, Jesus.
0: melhor... O Jesus ah, é caríssimo é Jesus. Verdade, Lá no já... Nordeste Jesus ele
3: é baratinho. Dormir, né, cara? Gente, Jesus é, é.
1: é sete reais é. aqui na ilha, pelo amor de Deus. Jesus tem que ser Viu? mais barato.
2: Mas aqui em São Paulo também, é sete, oito pontos virou gourmet já. Ah, é.
0: É. é, você chega no, nas cantinas da vida aí que, tipo, tem, tem lá, você fala assim, ah, vou beber um bagulho de diferente. Já que eu tô gastando mais aqui nesse nhoque, em vez de comprar um nhoque de 10 conto eles sem estar tá cozido ainda, né, uhum. vou gastar aqui uns 20 nele pronto já, uhum. né, aí você fala, vou gastar hoje. Aí, normalmente, tem o Guaraná Jesus, tem a Coca-Cola Vanilla, né, uhum. tem Nossa. o
2: <risos> A Cherry Coke Lembra da Cherry Coke?
1: Lembro num... aqui, aqui tem tá Cherry caro, Coke mano, tá tá, tá, Aqui
2: tá caro mano. Aqui tem Cherry Coke com baunilha
1: eu não gosto porque eu quero uma Meu Deus!
2: Ou... Baunilha não, vanilha. Isso,
1: eles
0: juntaram,
2: eles juntaram os dois ver, mundos.
0: Mas... Tá mais chique. Sim. Sim. Nossa, é 14 reais. Lá. <risos> é, tipo isso.
1: Olha, o que eu sei que aqui tem umas Coca-Colas que elas são... Não é Coca-Cola, né? É um preparado mesmo para colocar em bebida alcoólica. São Aí quatro sim. sabores. Ah, umas que vem nas garrafinhas de vidro? Isso, Isso, é essa mesmo. Eu já vi. é Não, que quero
0: imagens, quero imagens. Ah, eu imagens. não tenho imagens
1: agora, tem que entrar no site do Frade. Aí, não sei se tem no site também, eu sei que tinha essas daqui. Eu, já... eu, eu acho quero...
3: que tem uma aqui em casa. Como não paga merchan, eu mostro para você depois.
1: É, exatamente,
3: exatamente.
1: É, no, no chat é. a gente vai é. no, no PVT a gente
2: paga. É, se <risos> PVT... pagar, pagar merchan a gente faz Isso, propagação, exatamente. não exatamente. É. Aí não tem
1: problema. A gente vai chegar na pauta, já o que eu então, tá, Não, só pra
2: terminar, só terminar a cachaça aí. O amigo meu tá fazendo cerveja. Ele queria que eu anunciasse aqui. Eu falei, eu anuncio, mas você vai ter que dar uma pra cada. Não, eu dou uma pra você. Só. Não, é mancada, né? Não, não, Tem como que dar assim? um mais um pra cada um, né? Então,
4: gente.
2: Ó, tá vendo? É, pelo menos um pra cada um. Vai, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos vai, vamos lá. lá. Começando em é... 3,
3: 2, 1. Vamos
2: começar? Vamos começar.
3: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do de Guardiões Perdidos. e aqui comigo Fernando Carvalho, a Ed e Marcelo Manaro. Eu sou o Rafael Luque e hoje a gente. Boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael
1: Luque e comigo hoje minha
3: amiga Ed.
1: Oi, eu vou começar a falar uma frasezinha assim bem besta chamada Stay Great. Quem sabe, sabe.
2: Hum, <risos> entendedores entenderão. que
1: okay. entenderão. Também
4: <risos> tem Fernando Carvalho. É nós
0: que é nós, nós, que voa ladrão. É nós que voa ladrão. Ah, não, esqueci. Não, mano. Vocês melhor? Dá um pouco pra mim, mano. mancada isso aí. Não entendeu
1: nada.
2: Eu que tô bebendo não tô sentindo essa brisa, não.
0: Não, mano.
2: aqui, ó. ó. Eu, Só bebendo,
0: tô...
2: Eu que tô bebendo não tô sentindo essa brisa de vocês, não. O que tem... O problema é que tem dentro. O problema é que tem dentro.
3: E Justo. Marcelo Manara.
2: Boa noite, sejam bem-vindos.
3: E hoje a gente vai bater um papo sobre Osamu Tezuka, o grande mestre da animação e dos quadrinhos japoneses, pai de personagens inesquecíveis como Astro Boy, Dororo, a Princesa Cavaleiro, o Verdadeiro Kimba campeão, e por aí vai.
0: justíssimo. Inclusive a, a nossa pauta assim ela foi despertada pelo remake aí do Dororô, né? Que saiu há pouco tempo aí na Prime. Video. ano aí. passado. É, uhum. é, ele data 2019, início dele é 2019. Mas é, é, para nós veio veio ano passado. Ui. Mas é é um resgate aí, né, cara, de uma das obras aí mais é, é, colocadas de lado de toda. A obra do, do Samu Tezuka, né, cara?
2: E eu acho e... que é a mais dark. Na minha opinião, então, é a mais dark. Então,
0: não. É aquele largomão, né, ele cara?
3: Tem, ele tem várias obras darks, né?
2: Ele não, não. É não mas de todas, eu acho, acho que essa, essa é a pior, cara. Essa é a pior, velho. É difícil de eu ser, acho.
3: cara. Que ele, tem uns, ele tem umas obras mesmo, mais obscuras, assim, que não são mainstream, que são bem pesadas, assim. Tipo, A Cidade de Papel, por exemplo.
2: Não, é... Bem... Mas Bem porra, meu, e, o, princip e, e o principal que... começa a ser sacrificado pros demônios,
3: mano. Então, mas, <risos> mas se, se você pegar o Blackjack original, por exemplo, você vai ter temas muito pesados também. E, e o que já é mais próximo da realidade do, do mundo moderno ainda. Então fica mais pesado ainda, sabe? É, ele, ele não disfarça assim, os temas que ele representa. Que ele representa ali. Então eu não sei. Mas também, não dá para ficar brigando para ver qual que é a obra mais dark do Samu Tezuka. Né? Eu acho que não é, não é muito essa essa, essa questão. É, mas isso mostra o um, quão um, um, um versátil ele é enquanto, enquanto autor. Né? Ele, ele tem uma ampla grama de personagens e tem histórias tanto histórias que são pura e simplesmente cômicas, né? extremamente divertidas e, e leves como histórias pesadas desse, dessa forma né? é até um pouco surpreendente assim, é se você ver um, um autor que consegue passar por gêneros tão distintos né? e, com tanta, e com tanta maestria né? então a gente vai falar um pouco da vida e da obra do Osano. e vamos falar e especificamente também um pouco mais sobre Dororo na, na segunda parte né? o Osamu Tezuka ele nasceu em 1929 ele vem de uma família é uma família abastada, vamos assim dizer, né, o, o avô dele, é, ele veio de uma família com uma tradição médica muito forte, né, o bisavô dele era médico, o avô dele, me engano, também, é, o tio o avô dele foi o primeiro médico treinado em medicina ocidental no Japão, né, é, então assim, você ter uma ideia do nível de, de, de riqueza, vamos assim dizer, que a família dele tinha, né, a família dele tinha casa no campo, ele tinha um projetor de cinema em casa, né? Os pais dele adoravam o cinema francês Então ele veio de uma, de uma educação e de uma vida privilegiada né? É, quando ele tinha nove anos de idade ele se muda para o interior Para uma cidade chamada Takarazawa, se eu não me engano Ao lado da casa da casa onde ele mora tinha um teatro, uma trupe de teatro né? E era um teatro é, composto especificamente por atrizes mulheres né? Existem algumas trupes assim no Japão né? onde você só tem homens ou você só tem mulheres e os, os atores e as atrizes eles representam ambos os sexos, né? isso é uma tradição antiga que você tem no Oriente, não tem só no Japão, na China também existe esse tipo de teatro, é, e ele tem essa convivência com, com, com o teatro, com os atores, ele adorava teatro, é, ele frequentemente participava em peças escolares, produzia em peças escolares, né? e ele tinha o um hábito até de representar os próprios personagens que ele criava no estúdio de animação, com os colegas dele de trabalho, né? tipo, ele não pegava e explicava uma cena, principalmente mostrando o storyboard, ele ia lá e ensinava a cena, né? Ele tinha, ele tinha essa,
4: essa desenvoltura,
3: essa, essa característica. É, ele começa, ele escreve a primeira história no quadril dele, ele tinha 9 anos de idade, né? precoce nesse sentido, e ele cresce num período muito difícil, né? Para uma, uma criança crescer, que é justamente durante a guerra, né? E passa a juventude dele durante ou pós-guerra, né? E isso é uma coisa que vai moldar em muito o trabalho dele e principalmente na segunda metade, vamos assim dizer, na carreira, quando ele já é uma, uma, um artista muito bem sucedido, onde ele começa a trabalhar justamente essas obras como Dororo, é, Black Jack, que são obras mais adultas e que tem uma temática muito mais sombria, né? É, isso vai aflorar nessa segunda parte da, da obra dele como um retrato dessa infância e dessa adolescência que ele viveu, né? É, Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui, é, a situação da guerra no Japão, né? em primeiro lugar a gente tem uma sociedade, que era uma sociedade feudal, literalmente uma sociedade feudal, de homens lutando com espadas e se matando com espadas entre si, né e que ela acaba muito rapidamente durante a Revolução Meiji E aí o Japão ele vive um período de industrialização brutal. Né? Brutal uma mudança com impacto cultural muito forte, né? as pessoas elas mudam a forma de vestir, elas mudam a forma de falar, o padrão de vida muda, a sociedade ela era em um momento na sociedade estamental, né? uma sociedade literalmente de classes, um samurai por exemplo ele tinha o direito de tomar a vida de qualquer civil que ele quisesse, ele não precisava ter um motivo, ele não gostou da sua cara, ele podia sacar a e te matar e estava tudo certo, ninguém podia fazer nada contra ele. É um quem
2: assistiu um tipo. O Último Samurai é bem isso mesmo, é, um é bem direito, essa fase. Né?
3: E aí as pessoas vão nesse momento hum. que elas simplesmente não têm direito nenhum, eles são essencialmente servos né? a terem direitos, a ter igualdade, etc. Ao mesmo tempo que as pessoas que pertenciam à classe samurai, elas deixam de ter esses privilégios. né. Então quem assistiu o Rolum e Kenshin, por exemplo, entende um pouco desse, desse hum. contraste. Né? E ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles abandonam uma série de, de, de heranças culturais e passam a valorizar... É, coisas ocidentais, né? inclusive a elite ela passa a consumir apenas coisas ocidentais, né? as coisas que são produzidas no Japão são consideradas como inferiores né? então existe todo esse impacto cultural, e ele vivendo numa família mais abastada ele teve acesso a esse tipo de, alto, de alta cultura só que isso muda rapidamente com o início, com o início da era, com, com o início do período de guerras, né? muda o imperador Sim, o né? é, um, um estado começa em é um período de expansão, a sociedade ela vai se militarizando né? é, não dá necessariamente para chamar o estado japonês de, de, de fascista porque não é exatamente isso que ocorre lá né? é um nacionalismo também exacerbado mas ele tem fatores que o diferenciam do fascismo porque por exemplo o Japão ele é uma figura religiosa né? então é quase como um estado teocrático, vamos por assim dizer uhum. né? E nesse, nesse período em que o Samuel cresce, ele se vê repreendido muito na escola, né? Porque os quadrinhos eles são tidos aí como uma coisa meio supérflua, né? E não é algo que a sociedade queira nesse momento. Então ele chega a apanhar, por exemplo, os professores, porque ele desenhava histórias em quadrinhos e distribuía seus colegas. Ao mesmo tempo que papel era uma coisa escassa, né? Então ele estava usando o papel que era para fazer trabalho na escola para ir lá e ficar desenhando história em quadrinhos, né? E, então era uma coisa meio que subversiva Que ele fazia escondido
2: né? Mas na Segunda Guerra, pós-Segunda Guerra Tem as lojas Elas não vendiam mais mangá Porque o mangá era muito caro Então elas alugavam também Teve, teve muito isso no Japão, no pós-guerra né? Porque era muito caro você comprar um, um mangá Uma edição de mangá Então era é que nem locadora de vídeo é, Hoje em dia quase ninguém vai ter né? <risos> Mas é que nem locadora Você alugar um DVD Um... Um VHS, né? Cheguei a idade agora, mas tudo bem. Mas é, é o mesmo sentido, né? Que você, que você ir lá, alugar um mangá, né? Você alugava a edição que você queria, e ia e devolvia. E existiu muito isso no Japão, após é, a Segunda Guerra.
3: Essa, essa é. cultura, ela tá, existe até hoje no Japão, na verdade, né? Você tem os chamados manga café, né? Você vai lá e paga pra entrar, e aí tem uma série de mangás lá, e você pode ler à vontade... Né? E aí tem uma cafeteria para você comprar tá comida, bebida, etc. Né? Você tem lugares, inclusive, que oferecem é... salinhas individuais para você poder ver ali escondido e tal. São lugares, inclusive, 24 horas, normalmente. Tem gente que até dorme nesses lugares, né? Mas, é não, mas, hoje, mas hoje em hoje dia é um... O, dia, o hum. motivo é diferente, não é porque as pessoas é não têm a, o recurso, né? Isso necessariamente. É, isso. Né, é isso. mais uma questão do estilo de vida, da falta de espaço, por exemplo, é para ter em casa, etc.
4: Né, são, é. são,
3: são, razões, são razões diferentes. É o Osambo Tezuka, então, ele acaba tornando-se médico, né? ele entra para a faculdade de medicina. Um dos motivos, alguns dos motivos que são acreditados para ele fazer isso é para ele fugir do serviço da vida militar. Ele não queria servir, não queria fazer parte do exército. O São Pesuc, ele foi a vida inteira dele um pacifista. Né? Ele não gostava de violência, ele não gostava de guerra. Ele era absolutamente crítico a esses temas. Né? Isso é sempre visto como um olhar crítico nas obras dele. Um dos motivos é esse. o um outro motivo é a questão da família. Né? Ele admirava muito os avós, os bisavós admirava a profissão e admirava também a função de médico, né, de cuidar e de, e de salvar a vida das pessoas ele acaba não exercendo a profissão porque durante a faculdade mesmo, ele já começa a publicar profissionalmente já no pós-guerra, né? assim que acaba a guerra não sei se 45, 46, ele já começa a publicar tiros de jornais né? ele mente na entrevista de emprego porque ele era menor de idade ainda, apesar de já estar fazendo faculdade ele era menor de idade, ele mente na entrevista de emprego, finge que ele já tem 20 anos de idade para conseguir o emprego né e aí ele consegue lá o um contrato pra publicar uma série, de, uma série por um mês, esse contrato é estendido, depois o Jornal Rival contrata ele e a carreira dele vai decolando a partir daí. Né? Qual que
2: foi a primeira obra, obra dele, rapaz, sabe? Qual que foi a primeira é, obra? Eu tenho
3: anotado aqui, deixa eu ver. Mas assim, logo a primeira obra que ele publica, ela já faz tanto sucesso que, que artistas começam a fazer bonecos de madeira dos personagens e vender na rua. E Caramba, que perfeito ele fica assim, apesar de não ganhar um centavo de merchandising, por assim dizer uhum. ele fica maravilhado de, dos personagens
2: dele dos personagens já dele começa, assim. já começa a pirataria aí, né?
3: então, a, a pirataria é uma coisa que acompanhou a vida dele inteira isso é muito engraçado, né? acompanhou ele nesse momento e depois o, os quadrinhos dele começam a ser publicados legalmente também cópias piratas, dos quadrinhos dele começam a ser publicados de tão populares que eram e depois no final, já da, quase no final da vida a Disney foi lá e copiou uma obra inteira dele e ganhou um milhões em cima né? Que é o famoso Rei Leão, a gente vai falar um pouco depois disso Mas a, a vida inteira dele, a obra dele foi Prateada, e ele, em entrevistas Ele comenta que ele não se importava com isso Porque Ele tinha tantas ideias, que tipo, não tem problema Ele passa para próxima, tipo, ele não tava muito Preocupado com isso É, é até engraçado, né
0: Não, que? a primeira A primeira obra dele foi o Shin Takarajima Que é Seria a nova ilha do tesouro
3: então, essa aí eu acho que é a primeira obra seriada dele. Né? A primeira tirinha, é, o é porque... quadrinho que ele
0: publicou. Não, ele fez tirinha, ele fazia algumas ilustrações soltas, assim, tal. Mas a primeira que, que se popularizou, assim, que o pessoal conheceu e que aconteceu isso de piratearem e tal, parará, parará, foi esse, né? O slot tá caçando ali. É, né? não, eu vou ah,
3: ver. Eu tenho um excelente livro, arte de o Samuelsa Manso
2: é que eu já ia pular, né? Que aí já vou estar mais envergonhado <risos> Que é o que eu conheço mais É o que eu sou mais é, eu fã Eu vou fazer uma
1: pergunta que também vai entregar a idade ah. Alguém aqui assistiu o Astro Boy na Record?
0: Pô? Quem?
2: Opa! Quem não? Foi Quem aí não? que
0: eu conheci o, o Osama Tezuka, né?
2: Foi, foi O Astro Boy, apesar de eu Eu fazia muito... Na época like né eu fiz muita comparação ao Mega Man né que eu já conhecia o Mega Man não pelo desenho sim pelo, pelo videogame é, fazia muita comparação né eu achava muito próximo lógico ah, que o Mega Man copia, então copia o Astro já nos anos 90 já nos
1: anos 90
2: então você não entende então vamos falar,
1: <risos> que... é que... mais... falar de... é, é das propiações eu assistia na mesma época eu assistia robô de que era 1904. 1984. Então, assim, ah, você já é, chega... é, é. vocês já chegaram aos anos bem. É, aos anos bem. Não sei se vocês assistiram a Astro Boy, não foi na né, Record de fazer. Pronto, eu, acho foi manchete, é eu acho que foi na manchete, é verdade. Eu acho que na manchete. Isso, na manchete. manchete. Foi mais é, ou menos é, em é. 45, já não tá mais passando esses problemas, passando esses é. É, é. passos, não mais passando o Astro Por exemplo, vou falar
0: de um desenho. O Astro Boy e sim, o Robô Gigante, eu assisti na reprise só, viu?
1: <risos> eu Porque assinar. eu sou
0: mais, sou mais novinho.
3: Eu não assisti
1: nessa
3: época. Ó, <risos> oh, a primeira tinta dele de chama Machan. Foi 46. Ele tinha Jovem. 17 anos, ainda não tinha feito 18. E me sempre falei uhum. que a que é
1: a maior idade na época. Mais péssima eu assistia, né? que depois a Record não passou mais. Ela só foi voltar, era quase nos anos. Já a manchete não, começou quando abriu, ela começou esses problemas. Você passava a yeah. chambal, o assim. a xuxa tinha, e passava isso. Xuxa, na manchete, vocês é. <risos> Xuxa Verde
2: Era Xuxa, Xuxa Verde, Verde. Xuxa
1: Aí, Verde. É, Eu assistia lá E eu conheci lá e passava o Princesa E o Cavaleiro passava noite Princesa e o Cavaleiro tempo. A minha Aí mãe também adora Princesa
4: o Cavaleiro. Princesa
1: e Cavaleiro Eu assistia nessa época Depois eu não vi mais nada Eu sei que teve remake do Astro Boy, nunca vi Teve o do cinema Que eu também não cheguei a ver eu só mesmo lembro de pouca coisa da minha
0: cabeça Veja. de criança de 6 anos, é, em 84. Então... Veja o remake, porque o remake é muito bom. É, aliás, todos os remakes do, do Osama Tezuka que têm aparecido nos últimos anos, é, a maioria, assim, é, é, tem um respeito muito bom, tem um respeito muito grande pela obra dele. As
3: pessoas têm um respeito muito grande pela obra dele, Pessoal, no ocidente o pessoal costuma, costuma muito se referir a ele como o Walt Disney japonês né? a, a Ellen McCartney aqui no livro ela fala que essa é uma, é uma, é uma simplificação exagerada e injusta, né? porque ele não é o Walt Disney japonês, ele é muito mais do que isso ele é como se ele fosse o Walt Disney o Arthur C. Clarke o Jack Kirby, o Stan Lee tudo na mesma pessoa né? porque ele não é só o cara que é o, o vamos por assim dizer o inovador e o cara que revoluciona a indústria de animação japonesa, mas ele faz isso nos quadrinhos também, né? Então, vamos falar um pouco disso, né? O Samu Tezuka, então, ele começa a publicar em 1946, ele rapidamente torna-se um, um artista extremamente popular, né? Na década de 50, ele já é o artista mais bem pago do Japão, em qualquer área, né? Faturando números aí na cifra de quase 10 milhões de, de ienes por ano, que era muito dinheiro, ainda hoje é bastante dinheiro na época, então era muitíssimo dinheiro, né? principalmente para um artista, né? ele era o artista mais bem pago do país, né? não tinha cantor, não tinha ator, não tinha cineasta, não tinha ninguém que faturava mais do que ele. E ele pegou praticamente todo esse dinheiro que ele ganhou e investiu na construção de um estúdio de animação, uma produtora de animação. Né? Ele era fã do Walt Disney, fã de animação em geral, né? gostou de animação a, a vida dele inteira e ele queria fazer animação. Só que a animação é uma coisa muito cara, sempre foi em qualquer lugar do mundo, e ele não tinha como competir, e, a, os animadores no Japão, eles não tinham como competir com as obras que vinham dos Estados Unidos, produzidas pela Hanna-Barbera, por exemplo. Elas eram muito mais baratas. Né? Então ele fala, bom, se eu quiser produzir uma animação aqui, eu preciso oferecer uma obra que tenha um custo equivalente ao que se paga pelas obras de lá. Né? Então ele vai lá e começa a estudar como é que essas obras são feitas, e ele descobre uma série de macetes que a Hanna-Barbera usava, né? como por exemplo fogos estáticos, repetição de cena o fato de que eles não usavam 24, quadros, 24 ah. frames de animação por segundo mas usavam 11, 12 frames começa a copiar essas técnicas né? ele constrói uma câmera escura de animação dentro da casa dele, dentro do estúdio de quadrinhos dele para poder estudar isso até conseguir chegar no formato e falar não, eu, eu consigo produzir por um custo acessível aí ele vai lá e negocia com uma estação de TV e a primeira animação que ele produz é o próprio Astro Boy e aí ele cria, portanto, um padrão para a indústria de animação japonesa Não é que ele é o pai da animação porque ele foi o primeiro animador do Japão Não, a animação no Japão existe desde muitas décadas, muitas décadas anos Você fica primeiro nos anos 20, se não né? me engano Ele não é o primeiro animador do Japão E mesmo antes da, 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 da animação formal você tinha aquelas animações tradicionais em é, mecânicas, né? em quadros mecânicos enfim, o Japão tem uma tradição muito grande, tanto de animação quanto de quadrinhos, de, de por assim dizer, né? Em, em formas é, como o Ukiue e, e tradições das antigas, mas a gente pode falar a respeito disso em
0: detalhes? Não, tanto que, tanto que assim, o, o, o pessoal chama ele de, de o pai do mangá, o deus do, do mangá e tal. É, porque existia tudo isso existia antes né? existia o mangá, existia o anime existia o mercado de animação japonês, etc Tal. mas só que, por exemplo é, o que fazia ele se destacar enquanto artista? É, todo mangá moderno a partir do, do surgimento do Tezuka é ele que cria todos os maneirismos é, o estilo gráfico etc, tanto mas que as assim as
3: próprias técnicas, né? De um sim
0: é, se você parar para pensar, por exemplo é, é, a linguagem uh, cinematográfica tanto o que foi trazido pro, pro mangá quanto o que foi levado posteriormente para o cinema de enquadramento, etc, etc, etc é muito do estudo dele é, né? ele, a ele, questão
3: ele, ele traz muito das técnicas de cinema para os quadrinhos né? como é que eu consigo representar essa cena de um, de um filme em, em quadrinho né? então ele vai lá e, e... Pensem uma forma de conseguir passar a mesma sensação de movimento, etc., para a obra de quadrinho. Porque os quadrinhos, antes, no Japão, eles eram parecidos com, sei lá, são os quadrinhos da turma da Mônica, que são aqueles quadrinhos mais estáticos, os personagens conversando e tal. Não, ele acrescenta um dinamismo pro quadrinho que não existia antes.
0: Não, a própria, a própria concepção de como desenhar o personagem, né? Por que, que tem um. um um desenho ovalado a cabeça, por que, que tem aquele olho grande, etc. Tudo a questão da expressão dos personagens ali, da, da demonstração dos sentimentos, etc., foi ele que foi introduzindo né uhum. é, é, esse conceito. Tanto que se você pega a animação, o mangá é, é, japonês anterior ao trabalho dele, você vai ver que, por exemplo, essa característica de, de olho grande, boca pequena, é, cabeça mais ovalada e tal, era muito característico dos personagens animais. Exatamente por quê? Porque é, na cultura japonesa, assim como em outras culturas, o gato é muito importante. Né? E o gato ele se expressa muito através do olhar. Né? Você tem aquela coisa assim da, do formato triangular da cabeça né? e aquele olho até trazendo, falando de, de animação recente, você pega o Shrek a cena do, do gato de Ai, botas gente. lá, né? Pedindo, por favor, aquele olhão dele e tal. Por quê? Porque o gato ele é muito expressivo através do olhar.
3: É só idade, né? É recente, tem 20 anos já esse filme que você citou. Né, então? <risos> não! <risos> não. É, não Agora. É que, agora que
2: nem Street Fighter. Fa... É que nem Street Fighter, os personagens novos do City Fighter. Tem mais de 30 anos já.
0: Não, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você, Manaro. É, é, off topic aqui. É, uhum. Na escola, teve uma, uma vez que eu percebi o quanto eu estava velho, quando uhum. eu fui fazer uma piada e uma referência ao filme Matrix, e uhum. ninguém sabia do que se tratava. E aí uhum. eu fui explicando do que, que era, aí de repente você vê um aluno lá no fundo, ele levantando a mão e falando putz, eu sei que filme que é, professor, aquele filme velho. Aí você... <risos> É, putz, ele tem é, razão É de 1999 esse filme E eu tô aqui
4: é,
1: Também off topic Eu fui tocar, olha, nada a ver Com nada do que a gente tá falando Não tem nem perto do que a gente fala Fui tocar a música da Shakira Da Copa do Mundo Todos os meus alunos Conhecem ela Só que eu me lembrei que eu tenho Dois, Davi's, e Luiz Que receberam o nome
4: por causa do jogador. Então a
1: música já tem 10 anos. E não é. parece, porque né, você ouviu agora pouco. E eles conhecem, e eles... mas assim, a música tem 10 anos.
0: E, e como você tinha, tinha dois desses alunos na sala, eles só queriam trazer alegria para a sala. E alegria em dobro.
1: <risos> Sim, mas um deles era muito tímido, e ele era o que trazia mais alegria para a professora. <risos> porque ele não falava. Ai.
0: <risos> Justíssimo. Ele
1: era muito estudioso, ele fazia tudo. É um, amor. é um amor.
2: Pessoal, <risos> é um <amor>. foda
0: <risos> Não, mas é, é importante a gente estar tá falando essas coisas, mas porque é importante a gente, a gente falar assim que é, é, a influência dele, né, do Samotezuca, ele. Atravessou era, atravessou uh, espaço, atravessou, inclusive barreiras culturais, né? É, o, o Ghost Rage que ele falou, né? Da amizade com o posterior. Ele,
3: ele era amigo, ele era amigo do, do Maurício de Souza,
0: né, cara? É, os dois é, e trocavam muitas figurinhas, inclusive é, eu lembro da clássica ilustração do Maurício de Souza que ele, ele próprio fez, não um desenhista do estúdio dele, ele próprio fez, dos personagens consolando né, hum. a, a princesa, né? E Sim. Sim. Na, Sim. na época da morte que ele morreu, em 1989, né? E aí saiu, na, em todas as revistas da Turma da Mônica, na época, saiu essa ilustração feita pelo próprio Maurício de Souza, né, cara? E, e na época, assim, tipo, é, 1989 eu não tinha muita noção, muita percepção assim, de quem era o desenhista do quê, quem era o artista que fazia isso, aquilo. Maurício de Souza a gente conhecia porque ele sempre teve é, é, à frente da, da Turma da Mônica ele sempre aparecia como personagem ele sempre aparecia na TV para anunciar e etc. Mas você fala, o oh, Samu Tezuka, aí você ligar com a Princesa e o Cavaleiro, você ligar com o Astro Boy, você não, uhum. não tinha essa percepção, né, que hoje em dia a gente tem, essa ligação entre o criador e o personagem, né?
2: Até porque não tinha informação, né? Você viu o nome do cara, é beleza. Não. É. É pra, então... Sei lá, José da Silva, beleza
0: a referência que a gente tem de informação, de quadrinhos, de cinema, o que quer que seja, uhum. foi a Revista 7, foi a Revista Herói, eram era publicações da, da década Herói. de 90. Uhum. Né? É, década uhum. de 80, a gente não tinha essa é, informação. A gente sabia o que, de repente, passava na, no Fantástico. Essa ilustração mesmo, foi o próprio Maurício que fez. né, cara? É... E, e eu lembro que foi, foi muito, muito triste assim, mas só que, tipo, é, você vendo com os olhos de hoje, na época, tipo, eu li o editorial, aí você fala, tá, quem que é, né? Aí você descobre que, que, que uh, no próprio editorial dele lá ele fala que foi criador da Princesa do Cavaleiro, que foi criador do Astro Boy e tantos outros. Aí você fala, nossa, aquele desenho que eu assisto, o cara que criou morreu, uhum. né? Então, então, é, é, foi, foi assim, foi uh, uma pessoa extremamente importante para a cultura japonesa, a difusão da cultura japonesa pelo mundo, né? Ele criou todo, todas as características que a gente vê até hoje nos animes e nos mangás, né? E essa questão de ele tanto exportar a cultura japonesa quanto ele também trazer esses elementos de outras culturas para a cultura japonesa, né? como por exemplo essa essa questão do cinema essa coisa do, do dinamismo do enquadramento né porque tipo assim você é, pega por exemplo a estrutura de enquadramento isso vem dos franceses né você é, pega a, a questão da ação do dinamismo de como você é, jogar a câmera para lá e para cá e etc isso vem muito dos americanos né do cinema de Hollywood então são elementos que ele vai pensando e ele traz para o trabalho dele, o trabalho gráfico dele, que tipo pauta até os dias de hoje, o que é feito até os dias de hoje. Né? Mas voltando, a gente parou lá na década de 60, que já já a gente vai chegar em Dororô, a gente estava fala, falando de Astroboy. e a gente estava falando que a gente não assistiu na década de 80, a gente pegou a reprise, hey, né, porque a gente não tem idade para assistir quando passou na TV Record, às 10h45 da
1: manhã, e... Não, não tarde. Não. Começava tarde. Não. Até o horário eu assim, sei, tá? Isso
0: não vai... discute, é, não, discute. não Não, eu sei... É, porque, viu? É, hum. a, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que nessa época... Passava é, junto com os
4: portugueses
1: de é,
0: gangas. É, é. Mas o, o detalhe, o detalhe, né? Eu tô tentando desviar o foco aqui é de estar tá cortando minha brisa aqui, porque... Não, porque o, a escola... Hum. O, prezinho e etc, só tinha de manhã, e ensino fundamental, se não me engano, só tinha de manhã. Não, o ensino fundamental... Ao, era é a a tarde? Na... Colégio era é tarde. Pelo menos na minha escola, da primeira à quarta série era de
1: manhã, e da quinta isso. à oitava era tarde. isso então, se Eu sei que era desse jeito, na minha escola. Era isso, é, isso,
4: é, isso mesmo. <risos> era isso mesmo.
0: É, é. Aí, aí as pessoas... Eu tentando jogar uma cortina de fumaça aqui para as pessoas falarem assim, não, mas, pô, se ele... passa,
1: passa a puxar o vape.
0: É. <risos> Justiça. É um
3: hoje né? vocês
4: estão fome. Justiça. <risos> 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 uhum.
2: Pegar um negócio mas... mais forte, que esse aqui não tá dando certo, não. Tô acompanhando vocês, não.
0: Você viu? viu? É, é é é você chegou viu? atrasado.
3: Eu perguntado o que, que o Fef falou no vape dele hoje.
0: Né? viu, o Manaro chegou atrasado ele não, é não, tava, não tava tomando Black Joker com a gente é, não, patrocínio o Black Joker
3: <risos> bom, é, nos anos 60 então, o Tess já era né, um artista extremamente consagrado o estúdio dele já, já tinha se tornado um sucesso, já estava bem estabelecido é, e aí ele entra numa fase mais experimental dos no, quadrinhos dele, né é justamente nessa fase aí Que a gente vai ver, por exemplo, a publicação de, de Dororo Não só de Dororo Mas de outros personagens também que, Com um tipo de história é, Mais adulta né? é, Como o Black Jack, por exemplo que se, Com histórias que se passa inclusive na, Durante a guerra do, do Vietnã é, Entre outros né? é, E aí vamos entrar, então, no, no Dororo Especificamente, né? Bom é,
0: posso começar aí? Aí depois eu já passo a brisa pro Manara Aí a gente toca o barco é, Dororo lá é A obra original né? O mangá de 1967 O, o anime já 1968 para 69 né? é, Foi, foi uma, uma coisa que é muito legal Do trabalho do, do Tezuka Do Tezuka É que assim Ele ele se inspira muito no que está sendo feito naquele momento, né? É, de outros artistas. Ele se sente desafiado. Ele fala, nossa, eu, eu queria contar algo do que tá rolando, né? Porque sempre tem essas ondas né? no mangá. Você pegar, por exemplo, o tipo de história, se é, é mais adulto, se é mais infantil, etc. É, e, na época, estava rolando muito o, a coisa do sobrenatural, né, do yokai, né, cara? Tipo, tava, tava, tinha muitas publicações sobre, né? E ele falou, não, eu quero fazer uma de yokai. Mas só que ele estava pensando, 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 e aí ele concebeu o, o Dororo. O Dororo, primeira coisa, muito interessante, que antes de ele ter qualquer coisa sobre o, a, a obra ele já tinha um nome porque é, é, o, o filho dele não conseguia falar Dorobô que é ladrão em japonês
4: uhum.
0: ele falava Dororô. Uhum. e aí ele já tinha um, esse nome, ele guardou essa coisa né, do nome, né, Dororô. ele ficou, já achou sonora e tal, ele ficou com isso e ele falou, putz, se eu pegar um personagem é, é, que for ladrão dá pra eu usar esse nome né, fica muito sonoro, lembra né, o Dorobô, né? e, e aí eu consigo. E aí Ele começou a criar primeiro. Ele pegou o conceito Yokai, ele pegou esse nome que ele já tinha, o personagem que tinha que ser ladrão com esse nome e tal. E aí ele começou a criar. Né? É... Era um, um, um... Quando ele começou a conceber, como ele tinha aquele traço bem característica, etc., e ele estava fazendo uma história de terror. Né, porque até uh, esse esse é, verdade,
2: fantasy, né? é como se não, as outras se... não já não fossem né
0: não mas aí é que tá o, hum. o, o interessante do Dororo do, do é exatamente esse é, é, esse contraste né entre o traço bonitinho dele e as temáticas mais sérias e tal tanto que assim é, já me adiantando e aí eu, eu deixo espaço para o para falar sobre a história o Manaro, mas assim é, ele 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 traz essa, essa característica né de uma história mais séria e tal aquele traço bonitinho etc e ele divide isso também entre os protagonistas né porque o, apesar do nome ser Dororô de todas as capas do mangá ser o Dororô né é, você o protagonismo ele é dividido com o Hiakimaru, né? Hiakimaru. É, é, ele divide esse protagonismo. Né? E, e isso tem um motivo na história. Mas é, ele não se sente satisfeito com essa obra. Né? Ele, é, ele é muito autocrítico. Né? O, o Tezuka ele era muito autocrítico ele, inclusive uh, durante todo esse momento aí que ele tá escrevendo que ele tá desenhando, ele se autocriticava muito nesse trabalho e chega no final simplesmente ele já tava sem, sem tesão de fazer, ele percebeu que não tava legal, que não tava como ele tava querendo, e aí ele se deu uma ruxada no final falou, vambora foi, é, simplesmente deixou um monte de coisa sem resolução e tal, e aí ele finalizou a história, e aí ele escreveu um desabafo, na última edição, falando o porquê dessas coisas, né? Mas aí o Manaro fala sobre a história, fala Manaro, senão eu vou ficar Sim. falando aqui.
2: <risos> então, isso aí eu não sabia, essa era aí, a edição que eu peguei não tinha esse, esse desabafo dele, depois se quiser voltar você pode falar. Mas eu lembro que eu, prim... eu li essa edição em scan, né? Não tinha. Não vi sair aqui no Brasil, então eu só peguei na forma pirata... é... pirateada mesmo. Mas eu lembro não, que eu vi não, um não filme. Você tá não, não, não. Ah, que não existe isso, né? É, não tem não existe isso. Mas eu vi o filme do Dororo. Você e eu achei o filme. É, uma cópia de referência. É, uma cópia de referência, é. né? E começa assim, apesar de ser o Dororo... a. Chamado tudo, a história principal é do Rikimaru, né? Que o pai sacrifica ele aos demônios, não é nem Yokai, é demônio mesmo, né? Pra salvar o feudo dele, né? E cada demônio pega uma parte do corpo do, da criança recém-nascida. Por isso que eu acho pesado, cara. Sabe, o pai sacrificar o filho recém-nascido, né? teoricamente seria o primogênito, né? Porque o Rikimaru é o primogênito dele. Isso para pra cultura japonesa é pesado então é, é o Japão cara ele tem uma uma longa história
3: vamos para a assim de de feitiçaria de macumba né vamos vamos,
4: sim, vamos, vamos sim.
3: traduzir vamos traduzir vamos traduzir sim. assim né é, que eles chamam eles dão diversos nomes lá né mas o é, a gente tem Inclusive o Tokugawa, por exemplo, existia uma família, existia um clã que prestava serviço pro Tokugawa especificamente pra cuidar, pra tipo, defender ele espiritualmente dos, dos rituais e da feitiçaria. Né?
2: É aí é uma cultura hein, do, do Tokugawa: cada, cada andar do castelo dele Ele tinha um desenho de um demônio. No último, só tinha um espelho. Né? É,
3: inclusive. Ou miudoso, né? E aí você tinha tanto o miudoso miudo do bem, vamos para assim dizer, como o miudoso do mal, né? E aí você pega os relatos de um do mal, os negócios é, é tipo É sacrificar criança e enterrar embaixo tipo, da escadaria da, da, da casa do, do oponente. É uns um negócios bem, bem pesado, cara.
2: muito, muito pesado Não, assim, concordo, mas assim, né? o pesado, Rafa, mas sim, você vai sacrificar a criança, mas você vai sacrificar de um passado. É. Você vai sacrificar, sei lá, de um camponês. Meu, você... ele era um da do, mil do, do Feudo. Ele tá sacrificando o primogênito dele. Entendeu? Maior... Isso que a cultura
4: japonesa. Pode... Não, 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 não. Do
2: não, não, não. Não não é questão de defesa. Não é, nem é isso, rapaz. É, é mostrar o nível do sacrifício. Entendeu? Sim, não. O que
3: eu quero dizer é que, assim, eles têm realmente essa tradição um negócio ser pesado
2: mesmo. Né? É. Não, não que sacrificar uma criança já não seja pesado entendeu não é isso mas dá um, um plano quando você tem uma cultura que sei lá o, o japonês tem muito isso ah quer ter um filho homem para passar o meu nome para frente né então você tem isso já ah o cara pegou o primeiro filho que ele teve sacrifica né aos demônios porque aos é oni né cada demônio pega uma parte né? E o Rick Maru passa a caçar eles para recuperar o próprio corpo. Né? E você vê tudo isso através dos olhos do Dorô, do, do né? Que é o ladrão. Mas a história principal é do Rick Maru. Vai ter
3: spoiler
2: aqui? Vai ter spoiler? Acho que não, não falar, né? Eu acho. Né? O anime não é tão velho assim, ah, o novo, tá bom, né? Não é tão velho. Tá eu acho, eu, eu acho nada, que seria bom ter tá uma segurança. Né? É, então, acho que vale a pena segurar um pouco, porque é um anime que vale muito a pena. Tem um live action que eu achei muito bem feito, é lógico, é bem mais resumido. Que é uma Fandaram hora, uma hora e meia. É bom, Falaram é bom, mas... não, é ruim, não, é é ruim. Ruim. não. É ruim, nada. Não, não, não
4: é ruim. Dois não.
3: minutos, acho defende, é ruim. defende o live action. Por que, que é
2: bom? Não, é bem resumido. Meu, você tem duas horas pra contar a história. Que você tem no anime, você vai ter muito mais tempo, lógico. Cortou muita coisa. Lógico, cortou. Mas a, a ação é boa. Os efeitos especiais eu achei bom. E a, te, e a história principal se manteve. Se você assistiu, vai, assistiu a live action e assistiu o remake, dá pra você entender, entender o live action e dá pra você ver hein, tranquilamente. Né, cortou muito muito eu acho. Vai lá,
3: o é o filme, dois minutos.
4: Vou ah, deixar o público é,
3: que tá em casa ter as duas opiniões. Eu gostar, é tá eu assisti, eu não, ó, um gostou assim, e não gostou. Ele não assistiu, aqueles Quero ser outro,
0: não. Aqueles assim, eu não quero ser contra o Manaro, mas assim, efeito especial ruim. <risos> o roteiro é ruim. Ruim. <risos> é ruim. <risos> é ruim. <risos> é ruim. Tipo, é tipo série da CW, cara. Você pensar num filme. <risos> tipo, não, é cara, muito mas ó.
2: Mas os filmes são baixo nível. Não é um filme do Hulkbuster que saiu dos... Não é um não, Marvel. Não. Você não vai assistir não. o Vingadores, entendeu? Você já não, tem esse tá. desconto. É a mesma coisa que é, você pegar é... o Lobo Solitário, mano. Não dá pra As... você falar... Ah, a, nossa, a... vou comparar com... Sei lá, Homem de Ferro 1. Não dá, cara.
0: Não, mas aí é que tá. Você tá falando hum. de, de uma obra... Igual os filmes do Lobo Solitário... Você vai pegar a década de 60 e tal, parará. Aí, tipo... Esse daí foi feito em 2007...
4: Tipo, ah, filmes... Não. 2007, mesmo.
0: não. 2007. 2007. Então assim, tipo assim, é, por, por pior que seja, parece que eles pegaram um, uma CG do PlayStation 2 e colocaram no filme, tá ligado? Mas era 2007. Tipo, não, mas, é, mas ruim, 2007. é ruim. É ruim. É ruim não, mas é 2007, 2007
2: se você comparar se você comparar com os eventos especiais de hoje, lógico que vai ser
4: ruim.
1: Vou comparar com uma coisa da mesma época e que continua sendo japonesa e que é uma produção uhum. que eu não vi, mas é só para dar uma ilustração entre os dois que viram. Vocês assistem Tokusatsu recente, certo? Uhum. Recente eu falo dos últimos 20 anos, 10 anos. Do início de 2000 uhum. para cá. Eu uhum. sempre uhum. odiei CyberCops porque uhum. os efeitos especiais do CyberCops uhum. eram nível chaves. É ruim. É verdade. Só que era o que eles tinham na época de melhor assim pra TV. Isso. Ah, os efeitos, Fef primeiro, depois o Manaro, são do estilo Tokusatsu TV japonesa, TV Tóquio, ou são melhores do que isso? Fef Tá no mudo.
2: Tá no mudo, Fef
4: Tá no mudo.
0: Não, é... É pior, mano. É... Ah, tá. Não é pior. Então, é não, ruim. é ruim, é ruim, não. não é eu tô lembrando, o pior que eu tô falando aqui, cara, eu tô lembrando de algumas coisas. Cara, Deus, Nossa,
4: mano. Não sei não. pior.
0: Não, é porque, assim, eu, é uma obra que eu gosto muito. Então, tipo, assim, é, é, pra mim chega a ser ofensivo, tá ligado? Você vê o, o, o efeito, assim.
2: Mas é um, abaixoçamento, cara, cara. Não é um. Mas, mas, não, é um, eu
1: entendi. Eu vou falar uma outra coisa pra colocar é. isso em, em, em perspectiva. O que eu Todo mundo aqui, eu acho, eu não sei vocês, mas todo mundo aqui sabe que teve o filme novo da Mulher Maravilha. Vocês assistiram o filme não, da Mulher Maravilha? Não
2: assisti. Eu,
1: assisti. eu dormi. Vocês... Eu ainda não assisti. <risos> eu ok. Eu ferro, dormi. Você conseguiu ver? Eu, achei eu não que... consegui passar de meia hora e nós estamos falando do filme da Mulher Maravilha. Então, assim, imagina que é um filme Buster, com um monte de dinheiro e mesmo assim eu não consegui. É ruim, o oh, oh, eu sinto muito. Eu não, ruim, então.
4: eu não
2: achei ruim, por ser 2007? Eu não é achei ruim.
1: ruim. É ruim,
2: Ronário, sem muito. Eu não achei ruim, não. Pra 2007 não, 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 eu não achei ruim, não.
3: Eu acho que os da série de TV do Garo estão melhor que isso aqui, mano. Não, não, não. E, e não, eu
2: Garo gar é outro nível. Garo é é é ah, ah,
1: não, não, não De
2: gar, É outro nível. Mas o investimento foi maior, Do Garo. Não,
1: mas eu vou. Mas assim, eu vou dizer uma investimento
2: do Garo. O investimento do Garo foi maior. Não, mas tem coisa que fica limitada a investimento, né?
4: Tem coisa que. Ah,
1: não. Aí eu discordo que não é só investimento. Existem Sim. outras maneiras de você colocar efeitos especiais sem ser porcamente no computador. Sim. Então, vamos hum. chegar nesse acordo. Assim, e... você, você achou bom, o Fefe achou bom, Não, bem, não achei cara, bom. Não eu achei que, bom, dada a já limitação já que tinha.
2: <risos> eu achei bom, dada a limitação.
0: Não, mas não, é, não é, é aquele papo. É, assim, eu não recomendo... Eu, eu deixei claro a minha opinião. Não, o mas 2006,
3: assim mano.
2: é Então. <risos> de mano. Mas o investimento foi maior. Do Garo, dos Docsatos, então, mas... foi o que mais teve investimento na época. Então, uma foi, um, foi uma das séries, foi uma das séries. Ah, e mesmo assim geral, é porco. Geral, se, você, se você assistir a, é série, é a série.
3: De TV, entendeu?
2: Mas se você for assistir, você vai ver umas coisas porca, mano. Não, você vai ver não, coisa então... porca, mano. Você vai mas, ver só, coisa muito aí... porca, velho.
0: Não, mas Mesmo, é ó, claro,
2: mas... tem mais investimento.
0: Oh, Manaro, Manaro, mas hum. qual é o problema? É, eu não recomendo, porque eu não gostei, mas principalmente quem não conhece a obra. Tipo, meu, se a pessoa nunca viu nada, não leu o mangá, não viu anime, não o anime, não assistiu o anime da Prime. O spoiler maior da história tá na capa do filme.
2: Hum.
0: Tá no pôster.
2: <risos> é que eu não. Então, vi do, da como que fala do conhecimento coletivo da
4: internet, entendeu? É, então não,
0: mas é que tá. Se você Quando entrar, se você entrar no, no, no na, na locadora do Paulo Coelho, tipo o que você vai ver é a capa do filme, né? E tipo o maior spoiler uhum. do, do, da série assim do, do, do da história da época toda. Eu não lembro
2: qual que era a capa, então.
0: Então, então já vem. É que você tá
3: falando,
0: então. Agora, qualquer uma dessas, se você, se você sabe o spoiler... Entendi o spoiler, que você quer
3: dizer. Entendi o que você
0: quer dizer. Né? Já vem, eu já pá, na cara. Aí você fala, não, tipo, meu, é o, o que vai... Tipo... Ah, não, porque se eu, se eu der alguma dica que eu já vou dar eu, é junto né, o spoiler. spoiler. É, é verdade. É. Mas, assim, é, é, eu acho que, assim, é, é, é uma obra assim, que, meu, é muito mais completa o, o mangá e a série por questões, óbv por questões óbvias, né? Mas, assim, é, eu acho que peca em questões técnicas mesmo, né no caso do filme. Mas voltando à série, né, cara? É, a série original de 69, o anime, ela, o mangá, ele... Como eu falei, no último, no último capítulo, basicamente, assim, ele resolveu porca mal e porcamente tudo o que tinha que resolver. E ele falou, bom, aí aparece lá escrito assim, ah, e 50 anos depois o Japão viveu em paz. Ponto. Então, tipo assim, aquela, toda aquela história se seguiu por 50 anos e a gente não sabe o que acontece.
3: É, né? eu, eu, não, eu não li o mangá. Você viu o mangá original, Fé?
0: Eu li, tem, tem escana na internet fácil, depois eu passo para você. Não, ah, tem, tempo, tem, tem na tem Amazon, tem na momento.
3: Amazon. Aí eu vou passar... Claro, na, série, na série recente, em que período que se passa? Se passa durante o Sengoku, a história? Sim. Então, ele, ele coloca...
2: Ele, ele coloca... deixa em aberto? Na verdade, deixa em aberto. Ele não, ele não determina bem uma data certa, se não me engano, se me for a memória. Mas então, fica bem o... claro, os elementos que ele dá é a época Sim. Sengoku.
0: É, não, o, o próprio Samu Tezuka, na carta de descontentamento dele, ele deixa claro que é ali o período das guerras ali, o período Sengoku.
2: É, mas é, é, mas é durante o mangá você não vai, ele não vai te dar uma, uma data específica.
1: Não, mas é, é aí Mas tá os elementos que ele
2: te deixa, os elementos que ele te deixa, fica bem claro que é a época do Sengoku.
1: Mas o ato de deixar em aberto ajuda a dar essa ideia de fantasia mesmo Sim, né? Sim. Como, mas, é, então, mas
2: os é elementos certo. que ele coloca Fica bem claro
1: é, Explicando para quem está em casa né O Sengoku, conhecido
3: também com o período do, Dos estados, estados guerreiros estados de guerra É um período de guerra civil Na história do Japão né? Que se estende por, literalmente por séculos né? E ele acaba apenas com a unificação do Japão o estabelecimento do, do Shogunato No século XVI né então é um período onde os senhores feudais Onde o imperador não tinha poder sobre o território é, e os senhores feudais lutavam entre si pela hegemonia de suas terras o tempo inteiro é essencialmente um período feudal em que não tem rei vamos dizer, Isso. Né? sim, minhas mais é... e porcamente explicado tá,
0: de mas Deus. então mas, é, sobre o mangá quem quiser é, ler inclusive os, colegas, os, nobres, os nobres colegas quiserem ler uh, aqui no Brasil foi publicado pela New Pop se eu não me engano. Eu lembro do desenho do logo, se não me engano, é New Pop. Eram quatro volumes é, que compreendiam a obra toda, tá? E no final eles publicaram essa, essa carta aí, que era a carta de descontentamento aí do, do Samu Tezuca. Por quê? Ele começou a história... É, primeira coisa, você já vê que ele não sabia ah, como ele ia fazer o Riaquimaru, porque o Riaquimaru ele... Ele é um personagem que ele perdeu todas as partes do seu corpo, inclusive a própria humanidade, Sim. né? É... E aí ele, na, na, ele... Verdade,
3: na verdade acho que é o contrário, né? Ele perde tudo, menos a humanidade, e para recuperar a humanidade, para recuperar as partes do corpo
4: dele, é que ele vai perdendo a humanidade. Eu acho que é o contrário. Hum, não. não,
0: mas não aí
2: é que tal. Tá, o, aí é o, uma parte o, filosófica, o... porque na verdade ele começa a humanidade mesmo. O Ferro tá certo.
0: Não, mas o, o, o pior é que o que Tezuka ele não consegue representar isso naquele momento. Porque a primeira aparição do Rei Akimaru uh, no. tanto no mangá quanto no anime original, tipo, ele já é malaco, ele. É, ele tem. ele fala normalmente, ele age normalmente só, e tal. Só
3: confirmando e, tipo... a informação aqui, é isso mesmo, só o pop. É, no pop aí, tá vendo? É difícil de achar agora, mas ainda sem assim, nem conta circulando por aí. É, é mas deve ser
2: olho da cara.
0: <risos> ah, mas é, é igual os meus Berserk aqui, que eu não sei nem como que eu vou completar a coleção agora. Mas enfim. Vai <risos> ah, <mas> voltando. <risos> é...
2: Mas é, ah, Berserk. Até deixa eu falar pro Rafa, só, só cortando rapidinho, <risos> pra ver que você já falou de Berserk. Vem pro Rafa, próximo episódio eu acho que seria bom a gente falar de Berserk. Pessoal, menai. Não desvia
3: o, o, o programa Cáspita tá bom. Depois, Você vai editar isso aqui? Isso a coisa? gente fala,
2: fala em offline Tá bom, tá, ali, bom né? tá bom tá bom A gente volta
1: aí sem offline, poxa. poxa
2: Tá bom
3: é,
0: Mas então, aí uh, No caso Como eu falei, a história tem dois protagonistas O epicentro gira em torno Do Reakimaru Dessa questão dos Onis e tal, parará mas só que assim, por fora, é... vai correndo a história do Dororô. E aí, ele, ele, tanto ele serve como o olhar do leitor ou do espectador sobre a obra, sobre a história do rei Akimaru e tal, parará, como também você vai percebendo ao longo da história que a história dele vai correndo por fora. Então você percebe a história do Dororô correndo por fora você né? está seguindo a linha do rei Akimaru aqui, mas só que a, a história uhum. do, do Dororo vem por fora e é como eu falei uh, no final o Samu Tezuca estava muito insatisfeito né? ele estava tentando uh, uh, Entrar nessa do yokai porque era a moda na época e tal, parará. É, ele trouxe para o estilo dele, mas só que ele não estava satisfeito, ele não estava conseguindo representar aquilo que ele gostaria, né? É, e aí ele fala exatamente que ele, uh, principalmente no, nos capítulos finais ali, ele se prendeu muito na questão das guerras e ele, ele teria escolhido um outro período uh, se ele fosse reescrever e tal. É exatamente porque o contexto de guerra e a questão do pai do rei Akimaru e tal é, acabava tomando muito tempo e muito da história que ele queria contar. Então é, aí ele simplesmente ele encontrou essa solução aí no final para tocar o barco uhum. e começar outra coisa, fazer outra coisa, né? É, o, o, o anime original ele o tesu, teve 26 o tesu, episódios No
3: Tezuka ele tinha muito disso né cara Como eu disse ele, ele, ele já comentou Em entrevista e tal que ele não se importava As pessoas piratearem o trabalho dele Porque ele dizia que tinha muita, muita ideia de onde saíram aquelas né? ele não se importava Que copiassem as ideias dele e tinha outras
0: é, não, tanto que essa coisa assim dele, dele se sentir desafiado com o trabalho dos outros era muito dessa troca, né? Tipo, é o, o espírito do que tá rolando na época. Tipo, isso aqui tem tá em ascensão. Eu vou contar a minha história sobre esse assunto, sobre esse tema que está sendo abordado. Né? É, mas é, quando ele, ele deixa, o, o, epi, o anime original ele teve 26 episódios. É, do anime original, eram 48 demônios, né, é... e aí, tipo assim, ele começou no final, ele começou a junt... tipo assim, teve um que era cinco demônios num só, era um que representava cinco demônios ali, uhum. e só para ruxar, né, a história, uhum. é... mas assim, uh... ele acabou, acabou insatisfeito e tal, ele nunca retomou, você vê que ele nunca falou muito sobre o Dororo, né, na na, da, das obras dele e tal, você é, via que tipo assim ele tinha uma certa mágoa com a própria forma que ele conduziu a história, né? Aí a gente teve esse filme de 2007, é, nós tivemos também um jogo de PlayStation 2, né? Opa, eu, eu não lembro, eu não lembro a data, mas só que é o Blood Will Tell é, do PlayStation 2, um excelente jogo de ação. É, na verdade é um jogo do Ororó. É?
3: Interessante.
0: Não, e é um jogo muito, é muito bacana, assim, é um jogo de ação e tal, e... mas só que você vê que, assim, ele dá uma modernizada no visual, né, ele deixa muito mais moderno, né, o visual, ele não segue o traço do Tezuka, né. E aí a gente vem pra 2019, é... Que aí uh, foi feito o anime Que é da mesma produtora Inclusive do Vinland Saga né Que é uma, pro, é uma Produtora que Particularmente é Studio eu Mapa, gosto né? muito Estúdio Mapa, né? Isso Que é, ou, no caso Eu gosto muito desse estúdio Porque assim, ele não se rende a, Ao uso do 3D De muitas produtoras Ele, ele adotou o 3D mas só que você vê que tem técnicas de ilustração tradicional, de pintura digital e de 3D juntos. Então, tipo assim, cena de ação, eles precisam rotacionar alguma coisa, etc. Ou então, de repente, é um grande objeto, eles usam 3D. Eles vão fazer uh, o desenho, eles fazem o tradicional, faz uh, uh, estilo... Popetier, né? Ele faz o desenho assim como se fosse boneco e tal, ele faz animação e etc. E aí depois eles desenham por cima, colorização digital pra dinamizar. Enfim, eles pegam o que sim. é melhor de cada uma das coisas
3: juntam, é. Eles fizeram aquele Union Nice,
2: hum. né? Um Ornissó é é um de patinação no gelo. E eles fizeram,
1: fizeram ah, tá, tá, rotoscopia, né? Pra fazer as, as sequências de
3: patinação. E cara, é interessante, É muito, muito bonito, muito bem animado, é impressionante.
0: Só a apresentação deles, né, cara? Aquela da, da, da motinha lá, já é muito assim, tipo... Você já fica animado de ver a apresentação do estúdio, né, cara? <risos> o logo, né? A animação do logo. É, é muito legal, cara. Então, eles fizeram... Eles começaram a fazer em 2019. É, eu acho que, assim... O Tezuka, ele se sentiria muito homenageado. E a resolução que eles dão a história... É muito do que ele gostaria de ter feito, né, do que ele, é, o que ele errou no começo eles acertaram aqui uhum. em forma de homenagem, né, uh, por exemplo, já começa com os demônios, não são 48, são 12, já começa daí, então assim, eu consigo reduzir a história para mandar para a resolução, é, outras coisas, por exemplo do, um personagem que é muito importante no, no anime atual, isso não é spoiler tá, porque uh, faz parte da premissa aí é, tá, tem o pai né, do rei Akimaru que ele uh, oferece para os demônios né, as partes do, do, do corpo em, é, em troca de poder e tal é, mas só que um personagem muito importante é a mãe e o Tezuka ele... ele ele não dá resolução pra mãe. Simplesmente ela é colocada de lado né, na, na, no mangá e no anime original. E aqui não, aqui eles dão uma importância e dão uma resolução para ela no meio do anime, no meio da, da, dos episódios, não é no final só. É não. no meio da história. Então, é, é, eles, não, eles procuram ir amarrando as pontas. Inclusive, até o final, é uma grande homenagem ao final do Tezuka. Porque assim, eles, eles dão toda a resolução... Mas só que ainda eles deixam aquele, aquela coisinha aberta, assim... Tipo, do Rei Akimaru saindo em viagem e tal... Parará, parará, parará... É, eles colocam isso nesse final... Mas só que assim, eles resolveram tudo... Deixaram todas as pontas soltas, amarradas... E aí, a partir daí sim, que o Rei Akimaru vai para essa viagem dele... Etc., então, assim, é uma grande homenagem. É, eles acertam todas uh, essas questões aí. Inclusive, uh, uma das coisas assim, que eu achei me pegou logo no primeiro episódio foi exatamente a questão de que uh, o Hiakimaru, no primeiro a primeira aparição dele, ele é um grande boneco. Ele é um boneco. Né, exatamente o que o, o Tezuka não, não acertou o tom no, no primeiro episódio, ou no mangá, que uh, quando ele, você pensa, pô, é, é um jovem que teve todas as suas partes do corpo oferecidas para demônios, a mãe para salvar a vida daquele toco, que era um toco, né, é, coloca no rio e tal, e aí é encontrado por um por um senhor uh, curandeiro e tal, que ele faz próteses, e etc. Então, tipo assim, se ele fez próteses para ele, cara, ele é, é todo de madeira. Todo. Né? Porque você pensar em 48 partes ou 12 partes de um corpo, ele... E, e exatamente isso que é mostrado nos primeiros... Não é um spoiler, tá, gente? É os primeiros minutos do anime. É... É, é, é muito bacana de você ver como isso ocorre e a partir do, daí você entende você entende o que está acontecendo e você entende a forma que é, é, é narrada é, você entende o que vai vir depois e os seus desdobramentos, etc, por quê é, aparece aquele bonecão tipo o Dororo é, é salvo de uma situação e tal aparece o Yokai que é uh, uh, o, 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 o Oni, que é o Rakmaru enfrenta e tal, é, e ele mata esse Oni e aí tipo assim, o, todo momento o Dororo tenta falar com ele, mas só que ele não tem expressão alguma, né? E aí quando ele chega Sim. perto ele nota que o rosto dele é de madeira, né? Que é, que os olhos Nossa. dele são de madeira. É, é. Que aí você não. percebe, por exemplo, a junta das mãos, né? Como se fosse é, de hominho de mesmo, né? Se for, fosse articulação. Oit <risos> também, é. gente.
2: Mas, mas é. E até como ele lida com o próprio corpo, eu achei legal nesse, no, nesse novo anime, mostra muito isso. Porque ele está acostumado com o corpo de madeira. Como ele vai recuperando, né, ele vai sentindo dor, né, coisa que ele não sentia antes, né? Uhum. O braços, pernas, a própria a sensação de ouvir. Né? no sentido de ouvir ele já enlouquece Não,
0: e, esse, e, e aí entra aquilo ah. que eu tava falando pro slot que o slot discordou antes mas tipo assim, ele recupera a humanidade dele por quê? Porque ele passa a sentir dor, aí ele fala, nossa, o que, que é isso? eu nunca senti isso antes né? ele começa a se importar com Dororô por quê? Porque ele começa a, a, sentir, a sentir cheiro, ele começa, ele começa a, a, ter a, a sentir. Tem tato, ele, tem, tem, ele sente cheiro, ele ouve, ele fala com o Dororô, né? depois, quando ele conquista a habilidade de falar. E, tipo assim, ele vai reconquistando essa humanidade conforme vai vindo as partes do corpo. Né? É, é que simplesmente ele era uma coisa ele simplesmente hum. era uma coisa, né, mas só que exatamente por ele se tornar uh, humano, é, esse trabalho que, 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 que o slot falou de, tipo assim, ah, ele, ele vai perdendo, conforme ele vai adquirindo as partes do corpo, ele vai perdendo essa humanidade, por quê? Porque ele, ele consegue esse contato com, com o lado humano dele através do Dororô, né, é, mas só que aí, tipo, é, a sanha de sangue, né, é, acaba se tornando maior em um determinado ponto, né? E aí tem o enfrentamento da, dos sentimentos dele com a, a essa, essa vontade de matar, de se vingar e de etc, né? Com, com aí a relação com o Dororô, com a mãe. com...
4: Com um outro personagem pai.
0: muito importante e tal. Eu
4: que é interessante nessa série aí, quando ele encontra com o pai dele a primeira vez,
3: né? E ele fala que o nome dele é Ryakimaru, né? Aí o pai dele fala assim: ah, é um nome perfeito pra você, né? E, e na, na localização eu falei então, assim: entendi. Aí eu fui procurar o que quer dizer o nome do Ryakimaru, né? E o nome dele é composto de três kanjis: um kanji pra um número 100, um kanji pra demônio e um kanji que significa perfeito. Então ele é um demônio, sem demônios perfeitos, vamos por assim dizer, é o, é o nome dele. Enquanto que o Dororo, o nome dele não vai ser com Kanji nenhum, é escrito só com Hiragana.
0: É, porque é uma corruptela, né, então não, não, é tipo, não tem como ter é, Kanji, não é. né. É. Não, mas ele, ele poderia é. ter pego
3: Kanji pra formar o nome.
0: Sim, mas, hum, é, mas como ele, é o próprio... culpa? não
3: fez, eu acho que isso também é, é, uma, é uma decisão, né? é, uma, é uma
0: escolha. Não, sim, difícil. faz parte da decisão. Que, se você pensar na origem do nome, faz todo sentido, sim, né? porque é, é, é mais uma onomatopeia, você imaginar uma criança tentando falar, falar dorobo e sair dororô, uhum. né? é muito mais uma onomatopeia né, do que outra coisa. Mas enfim, hum. se vocês falaram do Momento ao meu, eu tenho que falar! Momento ao Momento ao ah, Momento ao <risos> Cara, é o seguinte, é... graças a, a, a Dororo, porque assim, eu fiquei maluco quando eu assisti essa, essa série atual, né? Eu fiquei assim, simplesmente fascinado, e é óbvio que eu fui pesquisar sobre bonequinhos da série, porque eu quero ter um Maru. E eu quero ter um dororô na minha estante. Cara, tem o um Reikimaru, ó. Para quem gosta de coisa fofinha, tem Nendoroid. Tem inclusive uma coleção de Reikimaru, Nendoroid, né, aquele uhum. cabeçudinho e tal. É, por quê? Porque tem ele, ele estilo samurai e tem ele no estilinho mais tranquilinho, com com a toalhinha na cabeça, que é uma cena bem que ele tá no, vivendo uma vida mais tranquila, né? É, o mais perfeito de todos, assim, para mim, uh, da, de todas as coleções aí de hominho de uh, do Dororo, é da Good Smile, tenho. Um, cara, ele é muito perfeito, da Good Smile. É, tem da Figma.
2: Da Figma então, também
0: é boa. Da, Não, da Figma é muito boa, eu ia citar o da Figma, mas o da Good Smile, cara, é... Perfeito, inclusive assim uh, todas as articulações dele, imitando as articulações de madeira do, do desenho e tal, inclusive a marcação é bem visível, é que do Figma, é tipo assim, mesmo, é tudo cara. tom de pele. É Hã? bonito mesmo, hein? É, muito bonito esse daí. Esse daí da Good Smile é muito bom, cara. O... Porque você vê, por exemplo, as junções ali, né? É, você vê que é tudo marcadinho e tal. Da Figma é tipo cor de pele só. Né? então não tem esse destaque das, das juntas ali de, de próteses, né, cara? E, e tem o da Fúrio também, né? Da Fúrio também é, é muito bonito, mas eu particularmente, eu, esse da Good Smile para mim é o mais maravilhoso de todos, cara. E não tem por incrível que pareça, não tem o Dororô é da, não, da Good Smile então seria a junção perfeita né? Mas quem gosta de coisa bonitinha tem o Nendoroid o Nendoroid já vale a pena Já gastar ali com o Nendoroid Que ele é muito bonitinho, cara Eu queria ter todos, na verdade O link da Nendoroid, pelo amor de Deus, cara Enfim, esse foi o momento meu Ah, e antes que eu esqueça Desculpa Uma coisa que eu percebi, cara Uma coisa que não sei se vocês já viram Mas quando eu tava é, Pesquisando sobre bonequinhos Da, da série eu descobri uma tendência na AliExpress e todas essas lojas é, chinesas, japonesas que vendem é, bonequinhos, etc. Que uh, eles estão vendendo agora linhas de baixo custo. Como que eles fazem isso? Eles, tipo assim, você quer ter a coleção de um anime, etc.? Eles estão fazendo bonecos de acrílico, que é um acrílico chapado. Se você colocar agora aí, coloca aí, Slot, é, Dororo Action Figure no, no Google, você vai ver que agora eles estão uh, vendendo uh, da AliExpress uh, sei lá, na Banggood sei lá mais aonde tipo, eles vendem uhum. o personagem do anime em acrílico
3: ah. recortadinho uhum. cara,
0: eu achei isso fenomenal porque assim, eu já tinha visto isso com miniatura de RPG Sim. Né? tem uma galera que faz mas só que uh, se pensar em, em em figuras de anime, é, de filmes, etc. Pô, é, um, é um, uma coisa de baixo custo, é, e é, fica bacana na estante, né, cara? Você pensar no personagem, assim, tal, e tal, pra ter ele na estante, cara, é, acho que é uma boa alternativa, cara. Eu, quando eu vi isso, eu fiquei doido, cara. Eu falei, meu, eu quero ter todos. Aí eu quero pegar todos os animes que eu gosto, eu quero mas só que é inviável, né, porque haja, haja espaço, haja espaço. estante, haja dinheiro Nossa.
2: não fala mas espaço meu, você... o espaço tá pesado aqui em casa
0: é, mas olha, é você vê, por exemplo espaço. um boneco da Figma, aí você vai gastar uma nota, da Good Smile nem se fala, aí você pega um bonequinho de acrílico por 15 conto já é alguma coisa
4: pô, é, é alguma e você coisa, vai
0: ter o né? um personagem que você gosta ali na sua estante ali e tal, pô eu acho que vale a pena uhum. né? inclusive aí o Roberto Justus financia nós que o Macaco Rei quer fabricar esses negócios aí. então Bob Justus manda um direct para nós aí. vamos negociar
4: <risos> Bom,
3: considerações finais então sobre a obra de Tezuca em Dororo Ed a gente não falou do Kimba
0: <risos> o Kimba <risos> o verdadeiro ó, na, na, moral, na moral, Kimba, Astro Boy Eu acho que merece um programa específico Astro Boy
4: acho.
0: O Kimba, Nossa, o Kimba tipo assim Por que o Kimba é o melhor Rei Leão? Ponto, já temos o nome do, do programa né? Não, é o
2: melhor Astro... É o Rei Leão
0: Então, Astro Boy é assim é, Por que se o Mega Man Está sem o capacete? Né? Porque, porque Astro Boy é maravilhoso, ele é muito superior, é. mas assim, o Mega Man se popularizou muito mais, né? Hoje em Isso. dia a gente só fala do Mega sim. Man. Mas só que também a gente pode colocar o nome do programa como assim: é, Astroboy, a pi melhor pipoca? Quem, Não, quem se lembra robô. da pipoca? Não. O primeiro o robô. Quem se lembra da pipoca de embalagem rosa com Astroboy? Oh, sim,
3: sim.
0: Oh, sim. A pipoca do
4: tá? é.
3: Você não é
0: brasileiro,
4: não, mano? melhor pipoca. É. Por crianças do Brasil
3: comerem
4: essa pipoca. Aí, Astro Boy é a melhor pipoca? Né? A casa Interrogação.
0: Não, não, ou não, quando você bom. pegava... Era Imagina. boa, cara.
2: Era raro era pegar louco. boa. Era raro pegar não, boi. nunca foi raro. Só você.
0: Ah, você tem muita é. na sua vida. Porque as minhas de eram plantas de doce. No caso do... Eu, eu vou ficar, porque eu tô no quinto
1: episódio ainda... Então eu estou achando ok, e vou falar, eu estou achando ok porque eu sou velha, então essas coisas massa velha eu fico mais ou menos, eu, eu preciso me aprofundar mais, porque né, é, é desenho de espada, é legal, a história é importante, então no começo a gente não tem muita história, tem só um pouquinho, então eu vou, não, vou formar, não vou formar muita opinião sobre. Sobre o Zamo Tezuka, é, eu vi muito quando criança. Depois, mais velha, não vi mais nada, não, não fui a, mais atrás de nada, só vi as coisas com o Maurício de Souza, mesmo os estudos de Maurício de Souza. Uh, eu lembro, como eu comentei com, com o Rafa antes da, da gravação, a primeira vez que eu vi alguma coisa do Os do 4 Madamônica da Mônica foi em 88, foi antes ainda da morte dele, porque foi quando, se eu não me engano, foi na época em que o Maurício Souza de fato conheceu, o texto pessoalmente. Porque é, a turma da Mônica, ela não era uma coisa que ia muito para fora do Brasil e começou a, a ter muito sucesso com a comunidade japonesa, porque a gente aqui tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Quando os japoneses começaram a migrar de volta... É, no início dos anos 90 nos anos, em 88 nos anos 80 começou aí a, a, algumas pessoas já começaram aí e aí os descendentes de japoneses aqui começaram a falar sobre a lá aí começou a ficar uma coisa o que é isso que é isso que é isso Não é eu não estou falando isso porque eu sou uma historiador incrível porque não é o caso é mais mesmo uma impressão pessoal do que aconteceu na época porque como eu disse eu ainda era criança eu já fui criança um dia. Quando eles começaram as conversas, quando eles se conheceram, muita coisa começou a aparecer nas histórias da Turma da Mônica, não com os personagens, mas é, eles queriam mesmo, eles já imaginavam essa integração das histórias, integração dos personagens. Então havia muita coisa nas, nas revistinhas falando: olha, o Maurício de Souza conheceu o mestre do, da, da animação japonesa, não sei o que, o criador do Astro Boy e como criança eu só via isso lá, e depois eu não vi mais nada, assim, eu saí, eu fiquei para fora dessa parte do Japão, eu entrei nos tokusatsus e foi os tokusatsus na minha vida, é... mas eu gostava muito do Astro Boy, eu achava muito divertido quando eu era pequena, e eu adorava a pipoca, aliás, a pipoca sempre foi <risos> um motivo de comprar, porque para mim a pipoca sempre foi do Astro Boy, eu nem sei se ela tinha outro nome, e pra mim era a
2: pipoca da Stroboy. Seu... É, pipoca da que não tinha. Quem tinha outro nome, também não sabia não.
1: Pra mim ele foi muito importante na minha infância mesmo. Então eu não vi muito mais depois, porque eu realmente não, não vi muito mais depois de nada. Então, assim, eu não, não fui muito atrás de... Eu comecei a ver mangá muito mais quando começou o mangá que ficar popular aqui no Brasil, com a com a com a JPC, então nessa época eu, eu já eu pegava pouca coisa por motivos de pobre então não tenho muito contar. mas eu gostava muito quando criança ai meu Deus, me eu... Eu Nossa,
0: <risos> cara, é, como eu sempre gostei de, de desenho e etc e quem me conhece hoje sabe da, do quanto tem assim eu tenho uma série de paixões né? eu, eu sempre falo que tudo é sempre a melhor coisa do mundo Mas assim é... Eu sempre gostei muito de Mega Man né? e... e sou apaixonado pela série e tal E tipo assim a, a, na, minha, na minha infância Eu tenho um contato com Astro Boy tipo, Era aquela coisa assim tipo Quem jogava o Mega Man no Nintendinho via as capas e aí via referência e etc. Tal. Pra mim era o mesmo personagem. Né? Inclusive você vê Eu a referência, demorei, por exemplo... Demorei
2: pra saber que era dois personagens separados.
0: Tem aquele desenho clássico, né? Do, do Tanto do Astro Boy quanto do Mega Man, dele, do Blueprint, né, cara? Que é ele dividido no meio, aí metade com pele, metade a parte robótica, assim. É. Cara, pra mim é, é, era o mesmo personagem. né uhum. é, Mas assim, pra mim, da minha infância, assim, Marcou muito ó, muitos personagens aí do, do, do Tezuka, né, cara? Tanto uh, o Kimba que a gente falou, Astro Boy, uh, Princesa e o Cavaleiro. Preciso que Cavaleiro. cara. Quem viveu na década de 80 teve seu caráter formado pela Princesa e o Cavaleiro e o Rei Arthur que passava na SBT. E
4: o Rei Arthur, verdade
0: que passava na sequência. Quem não assistiu o melhor anime do o melhor desenho animado do Rei Arthur que já teve. Foi e o Príncipe anime. Valente
2: também passou, acho que. O Príncipe Valente também chegou a passar. Eu acho que
0: também. Na mesma época. É, mas, assim, o, o, o Dororô, eu, eu, eu li o mangá já faz bons anos. né? Já faz bons anos. É, hum. Aí, eu, eu, a animação original, é, eu assisti nos, nos primórdios da, da internet que que o Paulo Coelho começou a acessar e passar umas coisas para nós. Né? Então, é, por isso que eu sei que tem é, 26 episódios, inclusive o novo ele tem 24. Né? Acho que é 24. É 24. É, e foi intencional também, mas isso é por outro motivo. Quem assiste percebe é ali que no seja, finalzinho é. por que, que é 24. É, mas assim, é, o, o Dororo, ele, ele para mim, ele se destaca muito, porque ele... ele tudo bem que ele tem, tem obras igual o próprio Adolf, né? É uma obra pesada, densa, do, do Tezuka, mas é, eu gosto muito do contraste, do, do traço dele com o tipo de história que ele estava querendo contar. É, ele trouxe muito recurso narrativo ali e tal. E... Cara, essa animação nova, assim, tipo, eu senti enquanto eu tava assistindo, que tipo, meu, putz, que resolução boa que os caras deram, sabe? Nossa, que homenagem legal. Nossa, que referência boa a, a, a história original e tal. Então, tipo assim, eu vi como uma grande homenagem e eu me senti muito... Você percebe que a obra é boa quando você termina se sentindo órfão, hum. né? Né? É, tipo uh, uh. Eu, eu, eu eu vejo por exemplo coisas assim por exemplo Dom Drácula ele é muito Dom assim Brácula, infância eu vejo Dom Drácula assim na hora remete a minha infância e tudo mais é, mas só que o Dororo, ele ele ficou com uma obra para mim ele é a obra definitiva que o Tezuka não conseguiu terminar né é, e aí, para mim, eu fiquei muito órfão assim, Quando acabou esse remake Quando acabou os episódios e tal Mas ele é um artista grandioso Sempre vai ser lembrado né, Tanto pela sua influência é, No Japão, fora dela né, é, A sua relevância é, Pro mercado como um todo né, De mangá, de anime, etc Então, você agora... Estou falando com você, meu caro amigo Dedão de Cheetos Tudo que você assiste, inclusive Aquele joguinho de namorada lá Que o Miura jogava é... Você deve ao... Esse cara aí, então se você não conhece a obra dele bicho Corre atrás Procura saber, procura saber de tudo isso Que a gente está falando, cara tem muita obra Que a gente nem chegou nem perto De falar, ele era um artista Completo né, escrevia, desenhava é, pensava no, no, no anime criou, sabe é, técnica de animação, botava a mão na obra, né? tanto que por conta disso é, é, como todo cara que é muito orcahólico, por isso que eu tenho que largar a mão de trabalhar tanto, mas como todo que ele morreu re relativamente cedo, né? 60 anos câncer de estômago pesado, né cara então, é, procurem saber, procurem conhecer a obra do cara, que vale muito a pena.
3: Manaro, você que não gosta de pipoca do Astro Boy, conta pra eu
2: gente a sua relação com o Samu Então, com o Samu comecei com o Princesa e o Cavaleiro, né? Foi o primeiro, mas não sabia que era dele. Depois o Astro Boy, primeiro o Mega Man, também. Demorou pra, pra eu saber que eram dois personagens separados, não tinha um nada a ver com o outro. Eu fui conhecer o Sumo Tessuga com o Dororo que eu fui saber quem ele era Através do Dororo, quando eu li o mangá né, pelo, Pela biblioteca do, do Paulo Coelho né. Depois eu vi o filme Depois eu assisti o remake eu Vi o anime original Veio o filme depois o remake do, Que está no Amazon Prime Mas já assisti antes de no Amazon Prime Eu gosto mais do Dororo porque É a temática que eu Que é o Japão medieval Que é a parte que eu mais gosto Comecei a ler mangá mesmo, a vez que eu li mangá foi através desses aqui, né? Que nem é mangá, né? Mas não, eles foram, eles foram editados aqui no Brasil como gibi, mas era um mangá do Lobo Solitário. São mangás do Lobo Solitário. Então eu comecei a gostar dessa temática, né? Então a maioria dos meus mangás são dessa, dessa linha. E o Dorô. Vai nessa linha também, de Oni, traz faz o Sengoku, né? Vai, vai trabalhar nessa na era do Sengoku, e meu, eu acho muito pesado essa parte de sacrificar de e da jornada, né? A jornada que o que Maru faz, né? De se, de se recuperar e se perder ao mesmo tempo, né? É se recupera e se perde, é, é bem interessante isso. Se você olhar a jornada do herói, ele passa muito por isso. Não, dá pra você fazer um paralelo entre ele e a jornada do herói E é isso Quem não assistiu, assista Quem puder ler o mangá Leia né Compare os dois, vale muito a pena Rafa, é contigo Bacana
3: ah, Bom, a, a minha relação com, com o Samu é, Ela é assim Bem depois de velha né? Antes sabia que Já tinha ouvido falar, sabia quem era né? Sabia que ele era um importante pra história da da animação no Japão, eu fui descobrir depois que ele era importante também para a história do mangá, eu achava só que a relação dele era em relação à animação, né? Mas aí à medida que você vai ficando velho, né? E você começa a ler e descobrir as coisas, você vai descobrindo que ele tem o dedo dele em tudo, né cara? A importância dele, ela transcende, assim, tudo o que envolve a indústria de, de mangá e anime, em algum momento você vai ver alguém fazer uma referência a ele ou puxar alguma coisa que veio dali, né? Por exemplo, é, quando a gente fala que a indústria da animação foi fundada por ele no Japão, a indústria moderna da animação, tipo, não é nem um pouco exagero, né? Tanto, tanto que a, a obra dele vai depois ser trans, é, muito influenciada pelo ocidente, depois vai ser transmitida no ocidente, né? E o Astro Boy, no caso, ela faz, tanto, faz bastante sucesso sendo transmitido, sendo sindicalizado, passando por syndication e sendo transmitido nos Estados Unidos, e isso vai estimular com que outras obras venham também do Japão para lá, inclusive que a gente tem obras que são produzidas já pensando no mercado americano, né? Como por exemplo o Speed Racing, né? que muita gente assistiu nos Estados Unidos e não tinha a menor ideia que o desenho era feito no Japão, nunca nem passou pela cabeça, porque não tem nenhuma referência, nenhuma referência ali que diga que aquilo veio do Japão. Ele parece o um desenho da Hanna Barbera. Até, até em termos de estética. Né? É, então você vai descobrindo aí as ramificações do trabalho dele, né? E, e isso é incrível, né? É, existe aí também uma o trabalho dele, ele também é um trabalho que está sendo constantemente readaptado, inclusive nos, nos anos mais recentes aí, a gente está tendo uma, meio que uma ressurgência né, dessas adaptações, a gente teve o um anime do dolorou agora em 2019, a gente teve um anime recontando a história do Black Jack em 2015, né é, no mangá também você constantemente tem releituras dos trabalhos dele, né, eu acho que o mais famoso aí é o Pluto, que é uma releitura do próprio Astro Boy, pelo, pelo Naoki Urasawa, que é um um dos maiores mangakas aí que a gente tem hoje em dia, né? que é autor de, de Monster, de 20 Century Boys, é um cara extremamente renomado, eu pessoalmente não, não me Pluto ainda, é, não vou poder indicar para vocês conhecimento de causa, mas o fato de que ele é constantemente revisitado e o respeito sempre, que todo mundo que mexe com a obra dele tem, né? você percebe esse respeito em Dororo, você percebe esse respeito no, no desenho de Young Black Jack, que teve em 2015, né? Tenho certeza que esse respeito com certeza vai estar em tudo também, né? você percebe o quão importante ele é para a indústria, para a própria cultura né? é moderna, moderna japonesa. Então assim, é, eu não sou um profundo conhecedor da obra do, do Tezuka, mas eu consigo ser um grande apreciador né? e, e recomendo a todos aí também, se puderem ter um tempinho, dediquem aí. Né? É, às vezes ver as obras originais é um pouco, é um pouco difícil, né? não apenas por uma questão de acesso, porque a gente se digita no próprio YouTube lá e você vai achar um monte. Né? porque são, enfim, são, são desenhos em preto e branco, a, a animação a, em relação à qualidade da animação de hoje, ela é bastante precária, é uma animação feita com muito mais limitações, com um orçamento muito mais baixo, às vezes é difícil realmente acompanhar. Mas pelo menos as releituras eu recomendo, né? Tanto o Young Black Jack quanto o Dororo em animações aí, eu recomendo para vocês. E, enfim, releituras de mangá tem inúmeras, não só essa que eu citei do Pluto. É, recomendo que vocês conheçam porque as histórias que ele contam que ele conta, são histórias que vale a pena serem recontadas, na minha opinião. Né? dolorou é um grande exemplo disso, o Black Jack também é um exemplo disso, principalmente porque ele foi uma pessoa que viu de perto os horrores da guerra, né? é, é, ele viu cidades bombardeadas e destruídas, e, e o conta a vida humana não vale nada, né? em uma situação como essa, ele era um pacifista convicto, e toda pessoa, todo artista e grande é nome que é um pacifista convicto, e merece o meu respeito, porque... A, a, a solução não pacífica para um conflito é sempre a mais difícil. Ser um pacifista, especialmente no mundo moderno, é sempre um ato de coragem. E toda pessoa que tem essa posição sempre tem, sempre tem a minha afeição e o meu carinho. Então eu recomendo para todo mundo a obra do Samuel Tesouro. E é isso, gente. Obrigado aí pela, pela presença de todos. Obrigado por quem ficou até o final. E nos vemos aí na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.
4: Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. This looks bad, Ayame. Come on. What? We're trapped.
3: sword and go Kiku
4: come on Kiku